0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es werden selbstverständlich wieder die beiden Spiele der letzten NBA-Nacht besprochen. Zweimal Spiel 6. es gibt ein Spiel 7 daraus, damit jetzt zweimal Game 7. Die schönsten Worte im NBA-Basketball vielleicht. Am Sonntagabend. Denn 21.30 Uhr, deutsche Zeit, werden die Milwaukee Bucks in Boston nochmal spielen. Denn Boston hat dieses Spiel 7 heute in Milwaukee erzwungen mit einem am Ende doch relativ deutlichen Sieg. Es war bis ja, Mitte des Viertels oder spät im vierten Viertel noch relativ knapp. Aber ein herausragender Jason Tatum hat die Bucks mit einem... Ja, fast ebenbürtig herausragenden Janis äh, Schön auf Distanz gehalten mit einer heftigen Shooting-Performance. Die Grizzlies konnten nicht in Golden State gewinnen und ihrerseits ein Game 7 zu Hause in Memphis forcieren. Das wäre am Montag gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da ein frei haben werden. Montagnacht. Ja, die Warriors haben wieder ein bisschen mehr entsprechend ihres Talents gezockt, haben sich auch deutlich mehr reingehängt äh, heute hier zu Hause und äh, haben vor allem die Bretter dominiert. Game 6 Clay war auch am Start und ja, die Grizzlies hatten dann am Ende doch zu wenig Optionen im Halbfeld ohne Jamal um die Warriors Defense äh, aufgeben zu knacken. Beide Spiele waren wie gesagt nicht so richtig spannend, also auch Warriors Grizzlies nicht 10 zu 96. Am Ende auch hier gab es keine äh, Crunch Time, aber es war knapp über weite Strecken des Spiels. Certix Bugs war 108 zu 95 der Endstand. Um beide Games hier heute Morgen zu besprechen, äh, ist wie angekündigt. Der David Krutt endlich mal wieder am Start. Morgen, David. Morgen, Jonathan. Ja, ich bin ja froh, dass deine Celtics gewonnen haben. Äh, nicht nur, weil wir dadurch ein Game 7 haben und nicht nur, weil dadurch mein Wettschein auf alle Zweitrunden-Matchups äh, noch lebt, äh, sondern auch, weil du dadurch jetzt auch gleich noch über Grizzlies Warriors mit mir sprechen wirst, sonst hätte ich das alleine machen müssen. Äh, Luca hat heute Morgen auch mal frei an diesem Samstag. Ja, wie wie geht's dir jetzt? Äh, wahrscheinlich ganz ganz okay, oder? Nachdem Jason Tatum hier heute so eine historische Performance aufs Parkett in Milwaukee gelegt hat.
1: Ja, doch, eigentlich schon. Ich muss sagen, so viel von dem Spiel konnte ich eigentlich gar nicht genießen, weil das äh, viel zu nervenzehrend war.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
1: Aber äh, letztendlich hat es auf jeden Fall Bock gemacht und ich fand, die Celtics haben auch über weite Strecken gut gespielt. Ähm, als die Offense ein bisschen eingebrochen ist, hat Tatum dann zum Glück die äh, schweren Würfe getroffen und dann hatten sie die schweren Phasen auch
0: noch überstehen können. Ja, das war insane, was der heute abgezogen hat. Ich habe ja in der YouTube Analyse, die gestern Mittag noch herauskam, auch noch kurz erwähnt, dass äh, Tatum in den ersten fünf Spielen 33% Effective Field Goal Percentage, also Dreier und Zweier zusammengerechnet bei seinen Pull-up Jumpern hat, womit er die Drop Defense der Bucks halt bisher überhaupt nicht bestrafen konnte. Und heute konnte er das. Also heute ist er einfach mit viel Selbstbewusstsein in die Dreier reingegangen, hatte den Touch und hat auch direkt ultra heiß angefangen. Am Ende hat er 15 Dreier hochgejagt gehabt und sieben davon getroffen. 46 Punkte, neun Rebounds, vier Assists. Und Janis, äh, der hat sich auch nicht lumpen lassen, der hatte 44. Also die beiden Dudes zusammen hier mit 90 Punkten. Das äh, war schon ein Duell auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Das war auch die waren die zweitmeisten Punkte in einem möglichen Elimination-Game für die Celtics all-time, oder? Ich glaube nur, äh, Sam Jones hatte mal mehr. Ich habe es jungen aufgeschrieben.
1: Genau, Sam Jones hatte mehr und Paul Pierce hatte auch mal 46.
0: Ja, genau, das hat er eingestellt. Ja, so war es. Ja, also jetzt schon ein, ein Game für die Geschichtsbücher, äh, Janis, mit 44 Punkten und 20 Rebounds, am Ende auch sechs Assists. Äh, das kommt auch nicht so oft vor. In den letzten 25 Jahren gab es genau 5, 40, 20 Spiele in den Playoffs und die anderen vier hatte alle Shaq 2000 oder 2001. Also Janis äh, hier der erste seit Shaq, der sowas vollbracht hat. Ja, gereicht hat es am Ende halt nicht für seine Milwaukee Bucks, weil ansonsten, dann nicht so viel kam. Also leider ein bisschen verschwendet hier dieses beste Spiel von Janis in dieser Serie bisher, weil bei ihm heute auch der Dreier gefallen ist. Zwei von drei Dreiern getroffen. Äh, einer war davon auch im im vierten Viertel in so einer heißen Phase und äh, 14 von 15 Freiwürfen. Das sind 93 Prozent. Das hat schon so ein bisschen an die Close-Out-Finals-Performance in Spiel 6 erinnert. Da hat er 17 von 19 Freiwürfen getroffen gegen die Suns, er hat 50 Punkte gemacht. Ja, aus dem 2-Punkte-Bereich, da war abseits des Rings heute leider nicht so viel los. Er hat aus der Floater und Midrange nur 3 von 15 getroffen, sonst wäre seine Effizienz hier noch krasser gewesen oder seine Field goal -Percentage noch krasser gewesen. Er hätte vielleicht 17 Field Goals gehabt statt 3, äh, statt 14 von 30 und dann hätte hier die 50 auch noch voll gemacht. Ja, aber wie gesagt, das, das hätte hier auch nichts mehr verändert, denn Ansonsten kamen noch 17 Punkte, mäßig effiziente 17 Punkte von Drew Holiday und 14 Punkte von Pat Connerton. Bis irgendwann im Viertel waren auch Holiday und Janis äh, die einzigen beiden Bucks, die überhaupt einen Dreier getroffen haben. Also da ging wieder nichts, 24 von Downtown. half -Court offense war noch schlechter als schon im Schnitt. Äh, auch das hatte ich ja gestern im YouTube-Video so ein bisschen herausgearbeitet. 84er Offensive hatten die Bucks im Halfcourt vor diesem Spiel. Heute Nacht waren es 80, also 80 Punkte auf 100 Ballbesitze. Und über weite Strecken war das irgendwo im 60er Bereich. Also das war eine Katastrophe. Und sie konnten es halt auch nicht, wie in den Siegen der Bucks in dieser Serie bisher, durch Transition Offense Wett machen. Denn die war heute auch nicht so effizient, wie sie hätte sein müssen. In ihren Siegen haben die Bucks immer ein Transition Offensive von mindestens 150 und äh, heute sind sie dann nur auf ungefähr 120 gekommen. Ja, was äh, ist ansonsten bei dir noch aus dem Game hängen geblieben?
1: Ja, also einmal Janis heißer Start natürlich, der hatte direkt schon 17 Punkte im ersten Viertel. Mm. Da sah das auch erstmal nicht so gut aus, was die Defense anging, da er die Celtics one-on-one -on -one schlagen konnte. Ich fand aber gut, dass sie die, äh, ja, dass sie nicht mehr geholfen haben und eigentlich bei ihm geblieben sind, dass sie ihn weiterhin one-on-one -on -one verteidigt haben. Als Marcus Smart ihn dann verteidigt hatte, dann konnte er ihn auch ein bisschen einschränken, weil er ihn ein paar Mal im Post gestoppt hat. Auf der anderen Seite äh, fand ich interessant, dass die Celtics im ganzen ersten Viertel nur vier Würfe in der Zone genommen haben. Die haben fast nur drei ja. genommen. Ja, ja, Aber man muss wohl sagen, die meisten davon waren auch wirklich sehr gute und offene Würfe. Ich fand auch, dass sie geduldig ihr Drive-and-Kick-Game aufgezogen haben. Hm. Und damit war ich eigentlich mehr oder weniger zufrieden und ich fand auch, dass die Celtics das dann im Verlauf des Spiels dann auch gut angepasst hatten, dass sie dann wohl zum Korb durchgezogen sind, als die Verteidiger der Bucks dann irgendwann bei den Shootern geblieben sind, wie das dann halt so ist, wenn man so viele Dreier trifft. Wer noch ja. sehr gut war und der die Offense der Celtics dann auch ein bisschen ins Laufen gebracht hatte, war Derek White. Mhm. Die Celtics haben ihn wieder viel als Screensetter benutzt, also als Smallball-Screener, und dann kam er auch gut in die Zone, hat den Ball gut verteilt. Ähm, am Anfang hat er auch gut gescored, danach eigentlich gar nicht mehr. Aber so die Gefahr, die er dann am Anfang ausgestrahlt hatte, hat dann auch gereicht, dass die Bugs ihn auch das ganze Spiel lang verteidigt haben und nicht wie in manch früheren Spielen in dieser Serie, wo sie ihn ja irgendwann einfach haben stehen lassen.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe gerade übrigens, dass Pat Connaughton im dritten Viertel schon in Dreier getroffen hat. Ja, also der, ah, der hat mich verrückt gemacht. <lacht> Welcher waren das?
1: Äh, ach so das weiß ich
0: jetzt. Ach so, ich dachte du meintest ich der meinte, Petrone nee, an sich, an sich äh, mit
1: seinen Reverse Layups. Alter, <lacht> ja, Alter. Dr. J
0: äh, <lacht> Reincarnated hier. Das war krass. Also Baseline gezogen und dann so Reverse äh, Layup. Das das war heftig. Also die die äh, haben es dann schon auch ganz gut gemacht, die Celtics Defense zu attackieren, aber es wie gesagt, es hätten vielleicht noch ein paar mehr Dreier reinfallen müssen. Jetzt nicht unbedingt 6 von 6 wie in Spiel 5. Aber das war letztendlich einfach zu wenig. Es, sie haben zu wenig Attempts äh, mal wieder mit nur 29. Die Celtics im Vergleich 43 Dreier hochgejagt, 17 getroffen, die Bucks 7 getroffen. Das sind halt 10 Trefferunterschied, Das sind ja allein schon 30 Punkte. Also das ist einfach äh, super schwer auszugleichen. Aber man kann es halt erklären durch die Defense. Ich äh, habe es ja in dem YouTube-Video auch ähm, aufgezeigt, dass die Bucks einfach, die Certics einfach mit sehr wenig Herb-Defense gegen die Bugs auskommen und ja, dass Janis dass dann halt seinen Defender ab und zu mal one on one schlagen kann, gerade wenn es ein, ein kleineres, wenn es nicht Smart ist äh, oder nicht Grant Williams, also ein kleinerer, der nicht unbewegbar ist wie so ein äh, Feuerhydrant wie, wie eben Smart oder Grant Williams. Es gab ein bisschen mehr Pick and Roll, also Janis als Rollman. Das hatten wir davor in der Serie, glaube ich, das ganze sieben Mal gesehen in fünf Spielen. Das hat auch zum einen oder anderen Highlight oder zumindest ein paar Mal auch für Punkte gesorgt. Grant Williams ist zweimal auf einem Poster von Janis gelandet oder einmal warst du so Grant Williams und Daniel heißt gleichzeitig. Das war gerade, glaube ich, aus dem aus Pick-and-Roll raus. Das ja ist, ist aus meiner Sicht immer noch zu wenig gelaufen worden, weil wenn Janis aus der Bewegung kommt. Entweder die Defense orientiert sich nur doch zu ihm hin und der Ballhändler hat dann einen relativ freien Abschluss. Auch das haben wir in dem Game mal gesehen. Oder er kriegt halt den Ball und kann halt äh, theoretisch über alle drüber springen. Ich finde auch, dass die Brooke Lopez ein bisschen besser eingebunden haben. Gerade in der ersten Halbzeit am Ende hat er wieder nur sechs Punkte gehabt. Kann sein, dass er die auch alle in der ersten Halbzeit gemacht gehabt hatte. Da war er ein paar Mal im Dunker-Spot äh, geparkt gewesen, hat dann irgendwie einen Dump-Off-Pass von Janis äh, äh, oder so bekommen und er konnte die dann einfach reinlegen über, über kleinere Defender insgesamt ist er jetzt heute aber wieder bei minus 22 gewesen. Du hast ja auch, auch gar keine Angst vor ihm, richtig? Habe ich mal auf Twitter gelesen.
1: Lopez? Nee, also ich fand, dass die Celtics ihn eigentlich schon vor mehreren Spielen gelöst haben und dass Bobby Portis äh, der gefährlichere Spieler war, hat sich im Letzten Spiel auch, würde ich sagen, erwiesen. Da hat er auch richtig wichtige Minuten im letzten Viertel gespielt. Aber darüber will ich nicht mehr nachdenken eigentlich.
0: <lacht> ja, der hat ja allein sieben Offensiv-Rebounds gehabt. Heute hatten die Bucks als Team nur sieben Offensiv-Rebounds. Also auch das hat die Setics besser im Griff. Portis hat auch 29 Minuten gesehen. Aber da ging heute offensiv nicht so viel. Nur zwei von acht aus dem Feld. Grayson Allen eins von sieben aus dem Feld. Keinen seiner vier Dreier getroffen. Lopez kein seiner zwei Dreier. West Matthews kein seiner zwei Dreier. Holiday 3 von 10 Dreiern, 17 Punkte aus 17 Shooting Possessions. Ja, wie gesagt, außer außer Janis ging halt offensiv nicht so viel. Ich meine, er hat 44 Punkte gemacht und das restliche Team 51. Er hat fast die Hälfte der Punkte hier heute machen müssen. Ja, James Brown und Marcus Smart waren natürlich auch heiß von Downtown. Das ist ja gerade schon angesprochen. Smart 5 von 9 Dreiern. Jalen Brown, vier von sieben Dreiern, also die drei zusammen haben halt schon eine heftige Shooting-Performance hingelegt und ja. 16 von 31 Dreiern getroffen, das sind über 50% bei 30 Versuchen, also die drei alleine haben mehr Dreier hochgejagt als die Bucks als Team.
1: Und ja. ich glaube, sowohl Smart als auch Tatum hatten einen langen Zweier mit dem Fuß mhm. auf der Linie, also das <lacht> hätte sogar noch mehr sein können. Smart übrigens mit einem sehr guten Spiel auch, nachdem er es ja im letzten am Ende auch ein bisschen vergurkt hat, aber ähm, in diesem Spiel hat das dann wieder mehr als gut gemacht und sich bei Holiday ein bisschen remarchieren kann.
0: Ja, definitiv. Also ich will nochmal betonen, auch wenn es am Ende dann doch relativ deutlich war, wie geil dieses Spiel eigentlich war. Ich habe auch zwischendurch mit Nico und Torben getextet, die das Game zusammengeschaut haben. Die waren auch total am Ausrasten. Und Anfang des vierten Viertels war es ja trotz einer leichten Celtics-Führung, also im irgendeinem zweiten Viertel die Führung übernommen und dann auch erstmal nicht mehr hergegeben. Aber es war dann doch noch mal irgendwie so ein Two-Possession, Three-Possession Game. Die Bugs sind ein bisschen ins Rollen gekommen. Mit Robin habe ich zwischendurch auch mal geschrieben, im dritten Viertel Er ich schon gemeint, ah, das wird halt nichts für die Bugs. Dann habe ich halt geschrieben so, hey, wenn die Celtics ihre Dreier nicht mehr so krass treffen, dann haben die Bugs mal ganz schnell einen Run und dann ist es hier wieder ein knappes Game. Und so kam es dann ja auch zumindest äh, zwischenzeitlich wieder. Das, das war schon heftig, wie Janis äh, und äh, Tatum sich da abgewechselt haben, die krassen Slams von Janis. Äh, dann <lacht> gab es zwischendrin wieder einen Charge, dann wurde das gechallenged, weil äh, Grant Williams sich doch noch bewegt hat. Dann, sonst wäre das, glaube ich, schon das fünfte gewesen für Janis. Also genau, der ja. Er war halt auch wieder sehr nah am Foul Trouble dran, er hat auch zu Recht ein paar Charges äh, gepfiffen bekommen. Also das machen die Celtics einfach unglaublich gut, sich da in seine Driving Lanes äh, zu stellen. Ja, und wie du gerade auch schon gesagt hast, als es dann mal kurz drauf ankam... Connerton hat einen Dreier reingeknallt, um auf sechs Punkte zu verkürzen, mit 9 Minuten 30 zu spielen. Drew Holiday hat zum wiederholten Mal einen Ball rausgestrippt, das hat er heute mehrmals gemacht bei Drives. Das war ziemlich auffällig und vorne ist, haut Janis den Pull-Up-Dreier rein um auf vier Punkte zu verkürzen, hatte da schon 40 Punkte. Das heißt, er hat dann das restliche vierte Viertel, in Anführungsstrichen, nur noch vier gemacht, was dann nicht mehr so viel war im Vergleich zu dem, was er davor in dem Game schon geleistet hatte. Klar, die letzten zwei Minuten oder so das war auch garbage time da hat er dann gar nicht mehr gespielt. Dann auf der anderen Seite, aber Tatum mit einem Fadeaway away ähm, at the buzzer von der Baseline erstmal aus der Midrange. Dann kam dieser connerton baseline reverse Layup zum 87 zu 83 gegen Grant Williams. Dann auf der anderen Seite Tatum mit dem Stepback dreier über George Hill, bei dem ich nicht ganz verstanden habe, wieso der schon wieder so viel gespielt hat, ehrlich gesagt. Nee, ist auch nicht. Äh, kann Tatum einfach nicht verteidigen und Javon Carter hat in der Serie bisher auch einfach besser gespielt. Der heute wieder keine Minuten bekommen hat bis zur Garbage-Time. Ähm, ja, und nach diesem Step-Back-Dreier von Tatum war es ja wieder 90, 83, wieder sieben Punkte vorne. Dann kam wieder Connerton mit dem Layup Und dann hat Tatum aber seinen siebten Dreier reingeknallt äh, für 41 Punkte. Und... Es wurde dann eigentlich äh, nie mehr so also wirklich knapp. Dann gab es noch dieses schöne ATO, also das Play nach dem Timeout, wo äh, Tatum auf der strong Side, auf der linken Seite im Low-Post, wurde ein äh, Post-Up, also hat sich dann in Position gebracht, wurde quasi so angetäuscht als Decoy-Action und auf der weak Side ist Jalen Brown um einen Stagger-Screen zur Dreierlinie hochgecurlt, hat dann den Pass bekommen und einen Dreier reingejagt zum 98 zu 87. Da waren die Celtics dann also elf Punkte vorne, mit noch circa fünf Minuten zu spielen. Und davon haben sich die Bucks dann nicht mehr erholt. Smart hat noch einen Stepback dreier über Janis reingeknallt zum 100 zu 87 äh, oder 101 zu 87.
1: Nee, das war halt ein Zweier, das war der eine.
0: Ah, okay, okay. Genau. Dann habe ich hier den Score tatsächlich richtig aufgeschrieben. Ich habe gerade nur gedacht, wieso hatten ein Dreier nur zwei Punkte <lacht> gegeben? Aber... Ja. Das erklärt sie jetzt natürlich. Ja, also das war dann auch das Game. Es, es hat unglaublich Spaß gemacht, äh, dieses Spiel. Die Bucks waren dran, dank Janis, Aber wie gesagt, da kam halt dann leider doch zu wenig. Also man muss halt abermals sagen, leider äh, fehlt hier Chris Middleton, also leider aus Sicht der Bucks. Ähm, denn er findet halt nicht so viele offensive Entlastung. Ich fand wieder, dass die Bucks auch nicht ideal offensiv agiert haben. Wie gesagt, noch öfter Janis als äh, Rollman wenn eine Möglichkeit. Transition kann man halt nicht so wirklich erzwingen. Dazu braucht man halt Stops und dafür haben die Celtics heute einfach zu gut getroffen und auch zu wenig Turnovers gemacht. ah da muss halt im Halbfeld ein bisschen mehr gehen. Das ist halt so ein bisschen jetzt schon das Lied hier dieser Serie für die Milwaukee Bucks. Aber die Celtics haben halt auch eine geile Defense. Ja. ja Hast du noch irgendwas? Oder sollen wir zum anderen Game kommen? Oder zur anderen Serie?
1: Ähm, ich glaube, wir haben alles Richtige besprochen. Ich würde mir vielleicht für Game... Seven wünschen, dass ähm, wir die Pritchard-Minuten so langsam mal einstellen. <lacht> also ähm, in der Brooklyn-Serie war er da ganz gut, aber er trifft im Moment seinen Dreier nicht und ich verstehe nicht, wieso Udoka immer im letzten Viertel für ihn die Minuten sucht. Ähm, das fände ich auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten äh, ja, freue ich mich so ein bisschen aufs Spiel, ein bisschen auch nicht. Ich kann es leider nicht live sehen, das wird fürchterlich. Ich bin bestimmt tolle Gesellschaft dann.
0: Was ist da ich denn los? Bin.
1: Ja, ich, was, was macht die NBA-Spiele NBA bei Tageslicht? Das ist für mich sehr ungünstig. So das ist mein Leben gar nicht sortiert, damit kann, kann ja. ich nicht
0: arbeiten. Was machst du dann? Real Life oder was? Oder ähm, ja, wahrscheinlich Score checken ich mir das und, dann. und dann. Nee, nee,
1: nee, auf gar keinen Fall. Okay. Wahrscheinlich muss ich muss das dann irgendwie alles meiden und dann das irgendwie Mitternacht oder so gucken. Keine Ahnung.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Mhm. Ja, ich, ich bin super gespannt. Ich muss auch mal gucken, wie ich es mache, weil äh, eigentlich bin ich da wahrscheinlich gerade auf dem Rückweg von Köln auf der Autobahn. Okay. Muss ich mal mit dem Paul Goody quatschen, ob ich entweder schon ein bisschen früher los kann oder dann auch Real Life schaue, was ich aber echt nicht so gerne machen würde. Vor allem haben mhm. wir ja ab 2 Uhr oder dann schon das nächste Game 7. Und das will ich auf gar keinen Fall verpassen. Ja. Ähm, oder ob ich noch eine Nacht länger in Köln bleibe oder so. Das ist eigentlich auch schlecht. Wir werden sehen es wird eine Lösung geben und es wird natürlich dann auch am Montagmorgen hier einen Podcast zu diesen beiden Games geben. Ja, ich glaube, ich brauche dich nicht nach einem Tipp fragen, oder? Also ich, ich weiß es auch selber nicht. Ich habe auch heute wieder eine Umfrage gemacht auf Twitter vor dem Game, wieder äh, Bugs in Six oder Game Seven oder <lacht> wirf eine Münze und es war halt wieder äh, super knapp. Also ich glaube, es war dann am Ende 42 zu 46 Prozent oder sowas pro Celtics, was er sich jetzt auch bewahrheitet hat. Könnte auch ein bisschen daran liegen, dass es einfach mehr Celtics-Fans als Bucks-Fans gibt es auf NBA-Twitter. Ich weiß es nicht. Oder sich dort das gewünscht haben, dass es ein Spiel 7 gibt. Wirf eine Münze hat auch so 10% oder so bekommen. Also ich, ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich denke, über die Serie fand ich die Celtics, glaube ich, doch schon das leicht bessere Team. Ja. Aber es hat sich halt auch gezeigt, dass Janis die Celtics schlagen kann. Aber da sie ihn nicht mehr doppeln und so konservativ verteidigen, glaube ich, können die Bucks das halt gewinnen. Aber dann brauchen sie wieder 40 plus von Janis und sonst geht das Spiel wahrscheinlich an die Celtics. Wäre so meine Erwartung. Ja, also
0: 40 plus und dann halt wenigstens ein paar Dreier oder True ja. Holiday, dass er halt irgendwie auch über 20 macht, einigermaßen effizient. Und dass die Celtics halt nicht ganz so heiß von Downtown schießen, dass wir da irgendwie eine 30-Punkte-Diskrepanz nur durch Dreier haben. Dann können die Bugs gewinnen. Aber ich würde jetzt auch die Celtics leicht favorisieren. Also es ist jetzt nicht so, dass hier immer das Heimteam gewonnen hat, wie bei Mavs Sons, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt doch ein Vorteil, Spiel 7 zu Hause zu machen, denke ich. Und ja. ich, ich sehe es halt auch so, dass die Celtics über die Serie eigentlich das bessere Team hier waren. Nur, dass Janis halt individuell so gut ist, dass es halt ein paar Mal gereicht hat und dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt ein paar Dreier reingefallen sind oder so. Oder man mhm. Transition mal dominieren konnte. Aber das sind ja alles keine Sachen, die die Wax konstant auf die Reihe bekommen oder worauf man sich verlassen kann. Die Celtics haben auch einfach die besseren Shooter Gerade auf der Dribble oder so aus, aus der Bewegung. Das ist kein Zufall hier mit äh, Tatum und Brown. Ja, also ich, wenn ich tippen müsste, würde ich auf die Celtics tippen. Aber ich würde hier auf gar keinen Fall irgendwie Geld draufsetzen oder so. Da kann nicht alles möglich passieren.
1: Nee, mit dem Spiel heute haben die Celtics jetzt auch übrigens mehr auswärts als Heimspiele in den Playoffs gewonnen.
0: Ach, krass. Ja. Also nur eins, aber ja. Ja. Okay, ich, ich bin super gespannt. Mega hyped auf, auf Sonntagabend. Bei Chris Warriors, da... Bekommen wir kein Spiel 7, was, denke ich, letztlich jetzt auch okay ist. Äh, Wäre schon krass gewesen, wenn die hier heute nochmal eins gewonnen hätten in Golden State. Es war auch über weite Strecken ein spannendes Spiel. Da darf man sich nicht vom Endergebnis irreführen lassen. Die Grizzlies haben Mitte des vierten Viertels sogar nochmal kurz geführt. Und dann äh, haben die Warriors einen äh, kleinen Run hingelegt und äh, sind auf bis zu 15 weggezogen. Die äh, Grizzlies haben in den letzten drei Minuten quasi gar nicht mehr gescored, was natürlich ein Problem war. Äh, und die Warriors haben vor allem hier äh, am Brett dominiert. Also das ist, glaube ich, jetzt das gewesen, was ich am wenigsten erwartet hätte. Das hat Rebounds quasi ja. der entscheidende Faktor hier heute sind. Also sie haben jetzt das Possession-Game, wie Luca vorhin noch auf Twitter geschrieben hat, trotzdem gewinnen können weil sie so viele, so viel mehr Rebounds geholt haben als die Grizzlies, obwohl sie halt so viele Turnovers hatten. Das war halt heute auch mal wieder Vogelwild. Ähnlich wie im letzten Spiel schon, in den letzten beiden Spielen eigentlich schon, was da an Bällen weggeschmissen wurde. Und äh, vorhin, als ich dann in den Boxscore reingeschaut habe nach dem Spiel, sind mir fast die Augen rausgefallen, als ich gesehen habe, dass die Starter der Warriors alleine 63 Rebounds zusammen hatten. Weil Kevin Looney... <lacht> ein Career-High aufgestellt hat in Rebounds heute mit 22, 11 offensiv und 11 defensiv, 5 Assists auch und 4 Punkte. <lacht> Was für eine Statline. Äh, fast wie Dennis Rodman oder so und äh, Draymond hatte auch 15 Rebounds, 3 von offensiv, Wiggins hatte 11 Rebounds, 6 davon offensiv und Claire und Curry hatten auch noch 8 und 7 Rebounds äh, jeweils. Also das äh, ist schon echt unfassbar und das äh, liegt natürlich zum Teil daran, dass die Chris auch Small gespielt haben, aber Steven Adams hat immerhin auch 30 Minuten fast gesehen. Jaron Jackson Jr. hat fast 38 Minuten gesehen, aber seine Stärke ist das Rebounden eben nicht. Der hat gerade mal vier, vier Rebounds insgesamt. Äh, Adams 10 und äh, Brandon Clark hat vier und kein defensiv Rebound. Ja, das ist natürlich ein Problemchen in fast 20 Minuten Spielzeit. Ja, was äh, ist dir in dem Game sonst aufgefallen?
1: Ähm, Am Anfang war das Shotmaking von beiden Teams eigentlich äh, sehr krass. Also sowohl Steph als auch Clay Thompson haben sehr gut getroffen. An der anderen Seite haben Dylan Brooks und Desmond Bain gut mitgezogen. Mhm. Uh, Im Verlauf des Spiels war es für mich dann wieder ein bisschen zu viel Dylan Brooks, muss ich sagen, aber, ähm, ja, ich vermute mal, die Grizzlies hatten den Eindruck, dass sie sich darauf verlassen müssen, dass er die Würfe für sie kreiert. Ey, wie hat kannst auch... du es
0: wagen, ey? Dylan Brooks hat genau dieselbe Dreierquote und Anzahl wie Jason Tatum in diesem Spiel, ja. 7 von 15.
1: <lacht> ja, ich nicht, ich wollte nicht über seine Dreierquote meckern, die Dreier waren ganz okay. Es ging mir mehr um ein paar andere Würfe, die er noch versucht hat. Ja, 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 verstehe ich.
0: Ja, Brooks äh, heute mit ein bisschen Revenge Game mit äh, 30 Punkten hat dafür allerdings auch 29 Shooting Possessions gebraucht. Äh, also das, das war im Endeffekt effizient, weil er, ähm, also gerade noch so effizient, weil er halt die Dreier so gut getroffen hat, wie Jason Tatum in einem anderen Spiel. Aber äh, aus dem Zwei-Punkte-Bereich war es schon wild. Äh, vier von 13. Ja. Und ja, es war halt teilweise echt so, äh, er wirft einen Brick und äh, bekommt einen Offensiv-Rebound und wirft gleich nochmal drauf und zwischt und ihn dann rein oder so. Also er ist halt einfach äh, fucking unconscious. Äh, kann man natürlich auch Respekt für haben. Aber es läuft dann halt mal so und mal so. Äh, ich weiß auch nicht, ob es Torben noch live gesehen hat, weil ich hab dann gefragt, er ja, zieht euch jetzt noch das zweite Spiel rein? Hat er gemeint, er weiß nicht, wie lange er sich äh, jetzt noch Dylan Brooks reinziehen kann. <lacht> Völlig verständlich. Aber er hat sie hat sie über weite Strecken noch irgendwie im Game gehalten. Ja, das war Desmond Bain, 25 Punkte, auch am Ende 4 von 7 Dreier. Der äh, konnte sich da immer wieder von der Warriors Off-Ball-Defense äh, befreien. Und auf der anderen Seite Claire Thompson. Äh, Im Prinzip so der, ja, ich glaube Warriors Dylan Brooks ist jetzt ein bisschen fies, aber hey, in dieser Serie bisher <lacht> war bei ihm ja echt nichts gegangen. Der hat auch ne, so eine miese Wurfauswahl. Also ich habe auch Takes gelesen, dass manche gesagt haben, die Leute schimpfen über Dylan Brooks, aber Clay Thompson war doch noch schlechter in Spiel 5. Also der hatte davor 12 von 41 Dreiern getroffen in den ersten 5 Spielen. Das sind 29%, Prozent unter 40% field Goal percentage äh, 70% Prozent Freiwürfe. also ja, 5 von 7, kleine Sample-Size. Aber ja, der der hat sehr viel geballert für seine 16 Punkte pro Spiel und heute war war so ein bisschen Throwback Game 6 Clay hat acht Dreier. Der hat jetzt vier Playoff Spiele, in denen er acht Dreier oder acht Dreier oder mehr getroffen hat und drei davon waren in Game Sixes. Also es ist, ist anscheinend wirklich ein Ding. Ähm, 30 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist natürlich sehr, sehr effizient und ja, er und auch Curry, der am Ende dann auch noch endlich mal was getroffen hat, die haben dann halt so den den Sack ein bisschen zugemacht. Andrew Wiggins äh, hat im letzten Viertel noch 10 seiner 18 Punkte gemacht, gerade auch teilweise nach, nach Rebounds. Auch noch ein Dreier oder zwei reingeknallt im vierten Viertel. Was mir merklich aufgefallen ist, dass Draymond Green wirklich versucht hat, das Spiel schnell zu machen, den Ball zu pushen, teilweise selber Gedankt. coast to coast äh, layups gelaufen ist. Ja, er hat auch einen krassen Dunk, äh, stimmt. Und ja, halt Hitlerhead-Pässe gespielt und so, also. Der wollte da wirklich nichts anbrennen lassen offensiv, was aber halt auch zu vielen Turnovers geführt hat. Also die Warriors, die riskieren ja schon immer viel, die hatten schon immer mit die meisten Turnovers der Liga auch, als sie zu den besten Teams der Liga gehört haben oder das beste Team waren, das Team to beat, die beste Offense hatten und so weiter. Die hatten immer viele Turnovers, das ist alles nichts Neues. Green und Curry sind nicht die ballsichersten beziehungsweise risikoaversesten Passer. Clay Thompson ist sowieso kein guter Passer, hat heute auch drei Turnovers. Auch Looney mit seinen Handoffs, da sollte eigentlich nicht so viel passieren. Aber auch wenn er dann mal irgendwie Backdoor-Pässe versucht oder so, könnt ihr auch mal schnell weg sein. Also 17 Turnovers geht jetzt am Ende noch irgendwie. Also jetzt nicht wie, wie bei den Suns im letzten Spiel, die über 20 hatten. Aber es waren halt auch wieder fast jeder fünfte Angriff war bei der Ball halt weg. 19 turnoverrate Turnover-Rate. Und es waren halt wirklich auch teilweise so wirklich No-Chance-Passes. So echt einen Meter okay. vorbei am Teammate oder so ins aus ja, hast du noch was zu den Gris oder Warriors? Ich schaue gerade nochmal meine Notizen rein.
1: Ich fand... Jaron Jackson in diesem Spiel ein bisschen enttäuschend. Ich denke, dass er so schlecht getroffen hat, war auch ein Grund dafür, dass Brooks so viel werfen musste. Er hatte ein paar gute Post-Ups, mhm. ähm, fand ich. Das hat mich überrascht, aber der Jumper, das war irgendwie dieses Spiel leider gar nichts. Und dann 21. hatte er dann auch
0: ja, Schwierigkeiten
1: zu finischen im Verlauf des Spiels.
0: Ja, das ist auch am Anfang irgendwie umgeknickt oder so. Ich weiß nicht, ob er dann angeschlagen ja. war, aber ja, das war heute halt ein Problem. Und wenn der nicht... Ja, ja
1: auch merklich angeschlagen, ja. fand ich.
0: Stimmt, der ist auch umgeknickt äh, im Spiel noch irgendwie, als er da mit Draymond gewrestelt hatte. Ja, es, es war dann halt einfach ein bisschen dünn. Also, wenn Jaron Jackson Jr. nicht on fire ist, dann äh, haben sie halt einfach nicht mehr so viele Optionen. Auch Tiles Jones war heute überraschend schlecht. Zwar wieder acht Assists bei nur zwei Turnovers, wobei zwei Turnovers schon fast viel ist für Tiles Jones, aber zwei von zwölf aus dem Feld. Und sonst kam einfach nichts. Kyle Anderson hat nicht mal einen Wurf genommen in 10 Minuten Spielzeit. Sarah Williams in 13 Minuten einen von zwei getroffen. Ja, der hat Dank. Ja, stimmt, genau. Ein hat Steal- und dann Breakaway-Dank. Äh, der hatte auch schon ganz andere Spiele in dieser Serie, wo er ein drei nach dem anderen reingelatzt hat, ähm was jetzt halt hier auch wieder zeigt, dass die Warrior-Stevens heute halt ein bisschen mehr am Point war und sie nicht so oft die die Shooter, der Griss verloren haben, außer Desmond Bain, der immer wieder entwischt ist und halt auch Dylan Brooks, aber der hat ja auch Contested-3 genommen, so ist es nicht. Brandon Clark, 2 von 10 aus dem Feld, ist auch tough dafür, dass der gar keine jump eigentlich nimmt und dass eigentlich alles irgendwie Finishes in der Zone gewesen sein müssten. Melton war noch ganz okay, aber der hat nur 11 Minuten gespielt. Ja, da da ging einfach, wie gesagt, insgesamt zu wenig, um um da dann mitzuhalten. Ja, wie gesagt, am Ende hat Steph noch ein bisschen aufgedreht, noch ein paar Dreier reingehauen. Sagt kurz ein bisschen auch nach nach Vintage-Splash-Bros-Performance äh, aus mit Clay's 30-Punkte-Game und äh, dann noch mit Curry's Sargnägeln, die er da im vierten Viertel reingeklopft hat am Ende. Auch 29 Punkte, aber hat er echt kein gutes Spiel. 10 von 27 aus dem Feld. Das sind also 29 Punkte aus 29 Shooting Possessions. Das ist äh, nicht effizient. Was? Wie gefällt dir denn Curry bisher in diesen... Playoffs. Was hältst du denn ja, von ihm?
1: Also nicht so gut eigentlich, aber er gefällt mir auch schon ziemlich lange nicht mehr so gut. Also eigentlich den heißen Saisonstart, aber ja. eigentlich auch schon seit dem Jahreswechsel sieht er einfach nicht mehr ganz so explosiv aus. Und ähm, Aber viel schlimmer ist natürlich eigentlich, dass der Dreier nicht fällt. Auch diese Sache mit den Freiwürfen, dass er die nicht mehr trifft. Also hat er hat auch wieder einverworfen. Ja, der ist immer noch über 80% oder so, meinte Richard Jefferson für die Playoffs, aber das ist halt bei Curry einfach extrem merkwürdig, dass er nur bei so 80% seiner Freiwürfe ist. Ich glaube auch, da muss er noch irgendwie eine bessere Form finden, wenn die Warriors in der nächsten Runde auch noch weiterkommen wollen. Weil ich glaube, Stand heute würde ich wahrscheinlich den Sieger von der anderen Serie äh, in den Conference Finals favorisieren.
0: Ja, ich auch. Ich habe da ja auch gestern schon kurz drüber gesprochen mit Hans. Als wir über Hans Merfs gesprochen haben... Ich habe jetzt hier heute ehrlich gesagt auch nichts gesehen, was mich jetzt wieder von den Warriors überzeugt hätte. Weil diese Grizzlies müssen sie halt einfach auch schlagen zu Hause. Da sind sie ja so hoch favorisiert, haben so viel mehr Talent. Das wäre eine einzige Katastrophe gewesen, wenn sie heute hier verloren hätten. Ähm noch ein Kompliment an Mike Brown für das Ende der Starting Five. Wir haben uns ja die letzten Spiele hier schon im Pod gefragt, gehabt Luca und ich, wieso Jonathan Kuminga eigentlich noch startet, seit John Moran verletzt ist. Und jetzt, heute war Kevin Looney der Starter und hat 35 Minuten gespielt, also die Warriors dadurch natürlich viel größer, was natürlich ein großer Grund dafür war, dass sie die Grizz in der Zone und am Brett so dominiert haben. Also, die hatten ja zusammen, wie gesagt, 37 Rebounds allein. Die zwei hat natürlich ist der Grizzly defense teilweise auch ein bisschen leichter gemacht, weil es natürlich zwei Non-Shooter dann nebeneinander sind, aber wie gesagt, wenn halt ein Clay äh, dann so on fire ist, auch äh, Wiggins seine Würfe trifft und dann am Ende wenigstens auch noch ein Steph Curry, dann kann man das verschmerzen. Die Offense der Warriors war jetzt nicht super potent, 111er Offensiv-Rating ist äh, gerade so durchschnittlich, aber man hat halt die Grizzly, Grizzlies bei einem 98er Offensiv-Rating und 56% True Shooting gehalten. Die Warriors auch nur mit 51% True Shooting, obwohl sie ihre Dreier echt gut getroffen haben heute. 53 Dreier auch hochgejagt. Pool hat auch 11 Dreier genommen, aber nur 2 getroffen. Aber als Team haben die Warriors 38% ihrer Dreier getroffen. Trotzdem so ein schlechtes True Shooting, weil, das wollte ich auch noch erwähnt haben, beide Teams innerhalb der Dreierlinie einfach auch nichts getroffen haben. Also da ging einfach. Gar nichts. Ähm, war natürlich auch gute Defense dabei, gute Contests, aber halt auch so schlechte Finishes. Da hatten echt beide Teams massive Probleme, sowohl aus der Floater-Range als auch direkt am Brett. Das war auch teilweise dann schwierig anzuschauen. Ne? Diese schlechten Finishes in der Zone äh, und die ganzen Turnovers von den Warriors, ja, war, war teilweise schon rough. Ja. Nee, aber bei Curry... Als er dann gegen die Nuggets so gut aussah, habe ich schon gedacht, so, ah, er ist jetzt irgendwie wieder am Start, noch schneller als ich dachte. Aber jetzt hier gegen die Grizzlies, also ich bin auch echt überhaupt nicht überzeugt. Sein, sein Dreier fällt einfach nicht gut genug. Bisher, was ist er jetzt nach dem Spiel, wahrscheinlich so bei 33% oder sowas in dieser Serie im Endeffekt. Und er muss halt irgendwo im 40er-Prozent-Bereich treffen, um selbst effizient genug zu sein. Er hat natürlich noch die Gravity. Die Teams verteidigen ihn schon noch so, als äh, wäre er der beste Shooter all time. Aber auch innerhalb der, der Dreierlinie ist er eigentlich nicht gefährlich genug. Als Playmaker war er noch nie elitär. Ich habe vorhin ja auch seine Tendenz äh, zum Turnover schon angesprochen. Ja. Und äh, wenn er halt nicht die Warriors regelmäßig tragen kann, Clay kann es nicht. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon äh, gelernt hier, dass es ähnlich aussieht wie in der Regular Season, dass er einfach mega inkonstant ist und defensiv ehrlich gesagt halt auch überhaupt nicht mehr der Defender, der mal war. Und Jordan Poole hat jetzt auch einige miese Spiele hintereinander gehabt. Er ist halt auch noch nicht die konstante erste Option. Und dann wird es halt, also wenn die drei Dudes nicht funktionieren, oder am besten gleich zwei davon gleichzeitig, oder halt alle drei haben wir auch schon gesehen, wenn alle drei gleichzeitig abgehen, dann sind die Warriors natürlich nicht zu stoppen. also sind halt super explosiv natürlich. Aber mindestens zwei von denen müssen halt auch funktionieren, sonst hat die Offense direkt ein Riesenproblem, weil Green Scored halt einfach nicht. Die 14 Punkte heute, das war schon so das allerhöchste der Gefühle für ihn. Auf Andrew Wiggins kannst du dich überhaupt nicht verlassen offensiv. Der kann 6 Punkte machen oder 20. Man weiß es einfach nicht. Kevin Looney, selbst wenn der Elf offensiv über uns holt, macht er nur vier Punkte. Das war halt manchmal auch so krass. Draymond Green be bekommt halt irgendwie ein Ball am Zonenrand, will selber natürlich nicht finischen, macht dann Dump-Off-Pass auf Kevin Looney, der kann auch nicht finischen, die sind halt beide <lacht> überhaupt nicht athletisch genug und haben dann da sich immer so Hot-Potato-mäßig innerhalb der Dreierlinie den Ball äh, gegenseitig zugedumpt und dann auch doch wieder rausgekickt für einen contesteten Dreier oder so. Also Es ist, es ist teilweise schon abenteuerlich, die Warriors-Offense, wenn halt nicht, wie gesagt, einer von Splash-Pool komplett heiß läuft und es war halt heute Clay und äh, das hat die Offense so ein bisschen gerettet. Aber geil war es nicht, und solange das nicht urplötzlich besser wird und ich sehe keinen Grund, warum das so sein sollte, dann sehe ich die Warriors halt nach wie vor nicht, nicht als echten Contender und stand jetzt auch unterlegen in den Western Conference Finals, die sie jetzt erreicht haben. Zum sechsten Mal seit 2015, das ist natürlich auch eine Nummer, aber zum ersten Mal seit 2019 natürlich. Damals in der ersten Saison von Jeden Tag NBA. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann habe ich, glaube ich, auch alles rausgehauen hier.
1: Äh, Nee, ich glaube nicht.
0: All right. Dann gibt es jetzt einen Tag Pause. Heute Nacht sind keine Spiele und äh, ihr hört mich und wahrscheinlich irgendeinen Gast oder zwei hier wieder am äh, Montagmorgen, um die beiden Spiel 7 zu besprechen. Also ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Game 7s. sind die ersten in dieser Postseason und man weiß nie wie viele man noch dafür bekommt. Das ist eine ganz besondere Situation. Winner go home. Beide Teams zum Rücken zur Wand und äh, da sieht man dann halt, woraus die Spieler wirklich gemacht sind, wie es so schön heißt. Ja, ich, ich hoffe natürlich auf meine Phoenix Suns. Ich würde dir wünschen, dass die Boston Celtics weiterkommen. Die Heimteams sollten eigentlich favorisiert sein. Ja klar. Und dann werden wir mal sehen. Wir werden uns das natürlich ganz genau anschauen. Vielleicht gibt es auch wieder ein, eine Videoanalyse dann zu einem der Game Sevens. Und nächste Woche geht es dann direkt mit den Conference Finals auch weiter. Da ist jetzt der vorläufige Schedule schon draußen. Ab Dienstag geht es dann los mit der Serie im Osten, wo die Miami Heat ja schon warten. Und ab Mittwoch dann mit den Western Conference Finals und dann natürlich immer im Wechsel. Und die laufen dann auch noch, die Conference Finals es sei denn es gibt einen Sweep, wenn äh, Nico, Torben und du dann Mitte, bzw. Ende nächster Woche hier hier bei mir in Berlin aufschlagen, freue mich schon drauf. Oh ja,
1: dafür ist es auch da.
0: Yes, also, danke dir, allen danke fürs Supporten und fürs Zuhören und bis Montag.
1: Bis dann.